0: Play,
1: baby. Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Soy
0: el Dracu el Puesto Más Puesto.
1: Tal vez me conozca a recitales como jóvenes Prodeceros, la 25 Barrios Bajos o tal vez Los Leones. Estoy aquí para decirles que escuchen la versión cuarentena del expreso
2: rock, que se llama ¿Aguanta? Hay un tiempo para la murga, la pachanga y todas las cosas que les gusten, ¿ok? Pero hay otro momento en donde tienen que proteger a sus propios amigos. Y no ser enemigos potenciales a muerte, por ejemplo, los pendejos, los pendejos ¿viste? Me, me llama la atención de que se puedan pelear por cosas totalmente ridículas, como barras de fútbol, o cosas así con una violencia que no da para eso, ¿entendés? Cómo crecer en ese aspecto, ya te digo, con salud y educación. El mensaje es ese, cuida al que tenés al lado, que es tu amigo, Puede ser tu hermano, tu novia, lo que sea, pero mirá, mirá la vida. No todos los caminos te llevan a un destino, no siempre hay una historia. Son cartones Pintados de colores Eso lo sé muy bien Yo estuve ahí también Tratando de comprender cuándo, dónde, cómo y quién Y cuántas noches Y cuántas mañanas la primera, la última vez. Al lado del camino hay un desconocido vestido de mendigo que dice, fue mi amigo. Algunos ven caminos en un vaso de vino sin moverse y no temen perderse, eso lo sé muy bien, yo estuve allí también tratando de comprender cuándo, dónde, cómo y qué, cuántas noches y cuántas mañanas. Como la primera y la última vez No todos los caminos Terminan destruidos Algunos son realistas Y se vuelven autopistas Pero los más oscuros Al borde de los muros yo no daría Por verlos Otro día Eso lo sé muy bien Yo estuve ahí también Tratando de comprender cuándo, dónde, cómo y quién Cuántas noches Tantas mañanas la primera y la última vez.
0: Más y caballeros, seguimos en vivo en Aguanta y Opina, esta versión cuarentena del Expreso Rock. Viernes 25 de septiembre, son las 23.08 en la República Argentina. Y como habíamos anticipado en las redes sociales y en los programas anteriores, en el día de hoy tenemos una nueva charla con una persona muy querida en el ámbito del rock y del blues, a la cual admiramos mucho. Estoy hablando nada más y nada menos que la voz y guitarra de la Mississippi, el señor Ricardo Tapia. Ricardo, Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Ricardo. Primero, ¿me vas escuchando bien? Un poco más de volumen, andas diciéndome. Me escucho perfecto. Buenísimo. Estábamos escuchando recién antes de comenzar el aire el último blues. Versión sí. desde adentro.
1: Sí, sí ese es un, uno de los temas que elegimos porque eh, no tiene una segunda versión ese tema. Lo tocamos durante muchos años y nunca le hicimos ninguna versión en vivo y los, sí. lo elegimos para que estuviera en este cinco temas de adentro, que bueno, va, va a cerrar esta, esta serie de temas, que va a ser un EP, va, va a cerrar con un próximo tema, último, que va a, estar, va a salir dentro de poco, y bueno, y se va a cerrar este EP que hicimos de posiciones adentro
0: de nuestras casas cada uno. ¿Qué van a hacer seis después, temas?
1: Sí, y después ya pasamos a una etapa de disco nuevo, que era lo que estábamos haciendo a principios de año, eh, estábamos componiendo un disco nuevo en enero, un disco electroacústico que no tenemos, disco un disco electroacústico bastante tranqui eh, a nivel sonoro, no, sí. no el ritmo sino tranqui a nivel sonoro, una cosa que eh, muy... Eh, más artesanal. Un poco, también, no, un poco de la tendencia que se toca ahora el blues y la música negra mundial, un poco más eh, más electroacústica ¿no? No, o sea, se refieren un poco los estereotipos clásicos ¿no? de sonido de blues. Y... Y estábamos haciendo un poquito de un laburo aquí en enero, pero bueno, sí. este, no, nos habíamos ido a Tandil a trabajar, a componer, y cuando volvimos pasó esto y ahora est y nos pusimos a trabajar en algo, pero, digamos, para mantenernos activos porque en realidad nosotros estamos constantemente tocando y, como lo explicaba a son de un periodista, nosotros casi no usamos la sala ensayo, ¿viste?
0: Sí. ¿Cuánto no, tiempo estuvieron no, en Tandil y Ricardo como para componer? No, estuvimos
1: 10 eh, días o ocho días. Sí. Estuvimos trabajando, pero trabajamos todos los días. Y todos los días estuvimos componiendo y haciendo cosas en una quinta que estaba apartada, allá de la ciudad, muy, muy muy apartada, un amigo. Y bueno, y la idea era volver en abril para, para terminar el disco, y porque si estaba todo normal, si hasta ahora tenía que estar en España. Yo. Sí. Eh, pero bueno, todo eso se pasó para el año que viene, sí. porque el disco en vivo el disco acústico también iba a tener artistas invitados, iba a estar Raimundo Amador invitado. Javier Vargas invitado, entonces había eh, toda una cantidad de amigos de que iban a estar en un disco y bueno, se, se puso hasta el
0: año viene, ¿no? Eh, lo que grabaron de adentro, Piso de Madera, ermitaño, Valentino y Incidentes en la Ruta también, ¿cuándo se metieron para, para grabar? ¿Cuándo se, se juntaron como para hacer esta a distancia?
2: En realidad yo empecé,
1: eh, eh, cuando arrancó todo esto, dijimos que íbamos sí. a hacer algo para mantenernos en movimiento, porque al estar en 32 años nunca paramos 5 meses nosotros, o sea, nunca, bueno, pasó esto, entonces bueno, eh, teníamos que mantener la gimnasia interna, ¿no? Y, y yo arranqué con, con Piso de Madera y cada uno le fue agregando su parte para poder hacer la versión y así fue que fuimos hablando de los demás temas. Yo arranco el tema sí. con la idea y la versión y los demás le van poniendo su, su parte creativa a la, a la versión. Después al final... Se lleva la parte sonora Mariano Vilinkis, que es el que hace la mezcla como para el disco, porque bueno, cada uno de nosotros tenemos la tecnología de audio como para poder grabarnos para un disco. Entonces, bueno, eso Mariano se lo lleva a su estudio, lo termina y sí, lo coloca en las redes, y la imagen lo termina ahí, hace toda la parte de imagen y Uriel Tordó, el hijo de Uriel Tordó. Eh, nos hace toda la parte de videos esto de adentro el, el trabajo en esto así que es un equipo es la misma gente con la que trabajamos fuera de toda esta situación no es sí, un mismo sí, equipo. Sí. así que bueno ahora sobre fin de año eh, ahora después de este tema que salió en Ciencias va a salir uno más y ya después encaramos
0: eh, bueno, hacemos streaming el 10 de octubre. Sí, para el 10 de octubre la trastienda número 90, nada más y nada 90, menos. 90,
1: va a haber algún, después algunos show, autoshows por diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y, y después ya encaramos a fin de año el material nuevo, pero bueno, se va a filmar y grabar en estudio. O sea, vamos a ir en estudio y directamente la gente va a ir viendo lo que grabamos y filmamos ahí.
0: Ricardo, la trastienda, ¿va a ser en vivo? ¿Van a estar tocando en vivo, y en directo? Claro. Claro, un streaming en nuestra casa. Aprovecharon a hacer esto, bueno, a, a partir a las 18 horas, obviamente es puntual. ahora sí, todo Sí, hicimos un horarios. horario,
1: sí, un horario para que todo el mundo en Europa a las la se lo puedan ver. Claro, a a eso iba. Como eh, pues, un streaming internacional y bueno, va eh, de varios lugares del mundo, tenemos amigos que lo quieren ver. Entonces, bueno, eh, la idea era hacerlo en horario que a todos les, les fuera bien, ¿no?
0: Seguro, aparte, bueno, España es ya un lugar que conocen, que fueron, que estuvieron hace un tiempo, sí. 2006 más o menos estuvieron por allá, eh, y obviamente sí, se daba con, con la esto, gente eh. de, del éxodo que sí. hubo, el gran éxodo sí. del 2001, y argentino desparramado por el mundo, y la Mississippi y año, en España...
1: El, el, el año pasado se hace una gira grande también allá, sí. con Gustavo Giro, hicimos una gira eh, bastante extensa, Gustavo, y armamos otra vez el, el piso para esta próxima gira en el este año? o sea, el año pasado estuvimos... Hicimos 23 shows nosotros en 30 días,
2: hicimos una cantidad wow. de
1: instrumentos. sí, tuvimos un buen raíz con la banda de José Luis Pardo ya con la bajo batería de él, y sí. de Rítmica, hicimos una, bueno, hicimos una una cantidad de, de recitales por diferentes partes de España, y armamos todo lo que es el circuito para ir con toda la banda este año, y bueno, se pospuso para el video, pero sí, el público estaba súper presente, claro.
0: Seguramente, y eso bueno eh, El resto del equipo de Aguante Opina Obviamente no están físicamente Por eh, razones que ya todos tenemos claras De cómo tienen que ser Pero nos dejaron preguntas Ricardo, para vos también los integrantes que ¿Para? Vamos a ver, eh, la primera de, de quién es Operador Mota
3: Hola, buenas noches Buenas noches Ricardo Buenas noches compañeros Hola, que... y a la audiencia la pregunta es la siguiente, de los artistas internacionales que visitaron el país y de que algunos abriste sus shows, ¿eh, ¿cuál fue el que más te impactó?
0: Esa fue Jacqueline, nuestra voz interior. Sí, de, de los shows donde estuvimos afuera, ¿cuál eh, fue el que me más nos
1: gustó, sí, de,
0: me de los artistas que vinieron ah. acá al país y de los cuales ah. muchos estuvieron eh, participando, abriendo los shows, ¿cuál fue el artista que más te impactó? Mm.
1: Y hay muchos artistas que me impactaron. A mí me impactó mucho un artista que me tocamos que fue Albert Collins que con él compartimos después el escenario a la noche, sí, vino a tocar sí, con nosotros a un, a un lugar, a Oliverio que existía en, en nuestra cueva y vino con toda la banda a tocar. Eh, me impactó mucho verlo en vivo. ¿En Oliverio? Y, y, sí, sí, tocamos dos horas y media con Albert Collins. Eh, vino con toda la banda y bueno, después del show lo invitamos y él vino, se vino a, a tomar unas copas y a y la toca con todos, y subió y tocó horas, un par de horas, eh, y, y después me gustó, bueno, y tocar con King, conocerlo, y comer algo con él, o sea, un agape después pues, de show, y charlar, eso fue glorioso también, y yo, Maia, también, sí. el padre Blanco de Luz, con quien cenamos también después de tocar, y un tipo muy divertido, muy amable, ¿eh? No, un carácter
0: genial qué bueno eso poder haber conocido a alguien que admiras mucho musicalmente y que también como persona ha una, sido una buena onda ¿no?
1: Sí, sí, gente gente muy linda gente simple gente muy simple sí. eh tenemos este, una anécdota muy graciosa de John Mayer que sí, sí. Se enamoró de pollo rostizado.
3: ¿no?
1: Sacó las armónicas de su famosa valija del médico que usa para las armónicas. Sí. Y puso un pollo rostizado y se pasó para el hotel de enfrente con el pollito rostizado feliz. Porque le encantaba el gusto del pollo rostizado y no lo conocía así, de esa forma. Yeah. Así que, bueno, se, se llevó a las armónicas en una bolsita y puso el pollito rostizado dentro de la, de la valija del médico, de médico que usa para las armónicas.
0: Y la comida también, lo que más resalta cuando uno va de viaje, cuando va para otras fronteras, otros lugares, a ustedes les debe pasar mucho también porque recorren el país. Eh, sí. Comidas. ¿Qué te gusta eh, aprovechar o decir, bueno, che, vamos a tocar en tal provincia y sabes qué vas a comer, qué cosa?
1: y Generalmente buscamos los restaurantes eh, típicos y tratamos de, de comer comidas típicas porque nos gusta mucho y sí. tratamos de... de, de y los mejores lugares que, que tenemos recomendados para comer. A veces son eh, bodegones eh, muy muy simples, pero bueno, son bodegones que son históricos, ¿no?
0: Y esos platos eh, son platos
1: pero... bonitos Claro, yo que pues, sé, yo he ido a bodegones que me han recomendado sí. eh, eh Por ejemplo, eh, me han recomendado, recuerdo que una vez charlando estábamos con los hermanos Guaraní, nos habíamos dicho un, un bodegón. En Tucumán para ir a comer, y bueno, cuando me guste ir a Tucumán, puede ir ahí al hueón, que es un un viejo, ¿no? Pero se comía increíble.
0: Recomendado ¿sabes? por Horacio, nada más y nada menos. Por Horacio.
1: Claro, o sea, si vas a Tucumán, tenés que comer. <risa> <risa> así <o> es
0: <sea>, <risa> Qué persona, qué hermoso, el viejo.
1: Oh, muy, muy bravo, un tipo muy bravo, muy bravo. Pero era bravo y decía todo el tiempo lo que pensaba, pero es sí. era medio complicado a veces, ¿no?
0: Y sí, sí, Re recordemos que Horacio, Mercedes, eh, lo que fue la, la década de, de los 70, estuvieron eh, muy perseguidos, igual así, todos nunca, nunca se callaron, ¿eh?
1: No, bueno, yo tenía formas de hacer las cosas. Recuerdo una, una discusión sí. de, de Mercedes con Horacio Guarani
0: en la televisión,
1: porque bueno, Mercedes tenía mucha chambi, no se hacía García, siempre fue una equipo muy abierta, sí. pero era más abierta que los músicos de rock. Y... Y Horacio decía, lástima que el muchacho estaba medio dando vueltas, siempre lo dijo ahí, al aire, ¿no? Y Mercedes le cagó a Pedro al aire y dijo, ¿pero qué decimos, Horacio? Está chupado todo el día, Y no dijo más nada. No. no dijo más nada, Horacio le dijo, ¡no, no, no! Sentí, se sentí yeah, que Mercedes le Ya, ¿eh?
0: Qué quiere decir gracias? Si me está en pedo, <risa> Una genia. Bota, usted que tiene... Eh, sí, eh, lo tenemos a Pollo Arriba, es el hombre que habla de los deportes. Acá en el programa, muy bien, pero que no los practica.
3: Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El Pollo soy, muy buenas noches. un placer hablar contigo. Hablando de, de comida, de, de, de tomar, qué sé yo, he leído o he visto en, en una nota donde... Este, hablas muy bien de, de lo que es la, la comida, de tu arte culinario, de esa combinación sí. que, que metes entre en, en películas y almuerzo, cena y serie, eh, sí, sí. no sé, yo este, no no, a, a mí que me gusta comer mucho, eh, nah, <risa> creo
1: mucho, que... mucho de la exacto,
3: bueno, ahí va, este, mucho y bien, mira, nosotros ahora estamos longaniza. Queso queso de campo, queso mar de plata, cerveza, sí. Sí. y para esta noche lluviosa, Floyd está con agua. Sí. Bueno. No, no sé si estamos bien orientados por Igual ahí. Ricardo te Y mucha te... sal y sodio, mucha sal
1: y sodio. Están, van a, van a tener, le va a subir la presión, por eso mucha agua.
0: Te recuerdo que la última ¿sí? vez que, que hablamos con vos al aire fue el día que cumplimos los 500 programas que estamos en Matancia sí. Radio Net, el día de la torta y de, y de las pelucas. Bueno, este es el gordo goloso. El de
1: la
0: ah. Ah, bueno. no es un hombre sin límites Tenemos una pregunta De otro integrante del programa Operador Mota. Sí. Hola, bueno,
3: soy La Negra Roll De Aguanta y Opina Y mi pregunta para Ricardo sería Si la letra de San Cayetano Habla de una historia real Porque es un tema que me encanta Y al mismo tiempo siempre pensé En el garrón que hubiera implicado Que, que, que lo fuera, ¿no? que fuera una historia real Y, y más así como la cuenta él
0: la Negra tiene
1: Bueno, eh, Santa San no es una de las pocas historias, porque las historias generalmente son inventos y cosas que uno escucha, más cosas que le dijeron, más cosas que... Bueno, ¿viste? No, hay, hay una confusión de muchas cosas las canciones, eh, no es que te pasa lo ¿no? de las canciones de la gente, no, no supone que a uno le pasan las cosas a las canciones. Sí. No es así, si te pasaba la cosa de la gente hay que tener a Tarantino al lado tuyo todo el tiempo filmando la película.
0: Claro, ¿no? conocemos de las situaciones, claro. pero no exactamente las pasamos. Claro, viste, a
1: veces uno me escucha cosas muy curiosas y las historias, y bueno. San Cayetano sin embargo, es una historia real, que es una persona que me la contó, que conoció a su ex pareja en la escuela de San Cayetano eh, y bueno, y... Y él iba, por, él iba a pedir por salud, en realidad iba a, pedir por traba, iba a pedir por trabajo y se conocieron ahí. Y, bueno, Qué
0: hermosa y historia.
1: Se sí, él me la contó así y yo dije, bueno, es una linda historia como para poder poder hacer una canción. Pero sí, es de las pocas historias que son reales, así como, como digamos, pasé una historia de la realidad a una letra, ¿no?
3: Ricardo, Poder y Dinero estaban primero, primero, segundo y tercero. Tu suerte sí. cambió, ya no te ven más, estás solo por la puerta de atrás. Sí. Eh, mala memoria. ¿En qué contexto Mira, o qué pasó o por qué este, este tema? es Un tema particular memoria, que me gusta o sea, mucho. ¿no? Es
1: un tema para mí que... Se dedicamos a, a los políticos corruptos, a los... Eh, que, en Argentina hay docenas, como en Italia, donde se crecen así en... Que el, abajo del Yuyo hay un político corrupto siempre. Fijate cuando cortás el pasto si no le sacaste la cabeza alguna.
2: Porque
1: crecen <risa> por todas partes. Entonces siempre hay algunos que, que es corrupto de o de, de la gente que vos votaste o de los que no votaste. En este caso yo creo que está más dedicado a un, a un político que, de que uno votó y, y bueno, el golpe, te olvidaste de todo. ¿no? Y, este, un montón de cagadas Y bueno... Hay mucha gente que se le puede colgar el, 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 el collar co de co co perro ese.
3: Esto aplica en todo, eh, todo el tiempo, hoy, hace 20 años, hace 30 años, él, ¿aplica siempre? Sí, al argentino
1: le pasa una cosa un poco particular con la política, se la toma demasiado personal. ¿Viste? La política no es
3: Fanatismo, algo personal, tal vez. No.
1: La política es algo social, no es algo personal. No podés tomar a una persona... no podés, eh, desarrollar un personalismo en la política en el que ese personalismo o sea, explique todo. Pues si bien todos sabemos que la política popular en Argentina está basada en el personalismo, porque tenemos líderes, no se puede pensar que, que la política es algo de, de lo cual eh, nace y muere en tu pensamiento y en tu idea, ¿no? Entonces... Uh, cuesta, cuesta
0: mucho entender, el diálogo.
1: ¿sabes? Sí, cuesta mucho entender sí. que esa persona también puede entender, hace un montón de negocios acá sucios, pero siguen gobernando o que, o que no han tenido las manos limpias pero que te gobernaron bien. Hay, viste que la combinación política es muy, muy curiosa,
3: ¿no? sí, sí. O
1: sea, yo recuerdo siempre una, una frase de, de nefasta, como casi todas las que decía Menem, pero que eran reales, viste, porque Menem tenía el diablo, decía cosas feas, espantosas, pero que todavía el es senador a... <risas> 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 que decía que el, el, el que, los político no, no, no tiene que poder creerlo, ¿no? o sea, y a veces tienen que hacer cosas de las que la gente ni siquiera enterarse para para que el país siga funcionando. Bueno, muchas de esas cosas tienen un, un, una, un grado de verdad, ¿no? Entonces, la política tiene también una cosa de tanto de, 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 de si sí, si, esta persona, ¿no? los años te das cuenta que no te traicionó, o lo, a vos y a toda la idea que vos tenías de esa persona, sí. ¿no? O a nivel social, o, o la persona cambió. Pero bueno, porque sea, la política no es algo personal. También hay cosas que uno no entiende.
0: la política, ¿no? Habla, Hablando de, de esto, justo bueno tenía acá una nota para pasar en el flash informativo del día de hoy y me lleva a un artículo que vos habías recomendado que yo no había leído, que era el de Victoria Kramer, una forense eh, que salió publicado en Página 12. Sí. Muy buena nota. Y justo ahí sale sí, sí. Eh, la noticia de que el tribunal concede arresto domiciliario a Checolás pero seguirá preso por otras causas. Entre sí. esas causas está donde eh, Virginia Kramer estuvo eh,
1: bueno, ella es una asignada. Por ¿Sí? sí, sí, porque aparte conoce, está, está, está eh, especializada en todo el tema de la tortura, especializada,
0: ¿viste? Sí, sí. Eh, por eso la familia de Facundo eso. lo eh, está trabajando con la familia de Facundo Astudillo. Por ese <ríe> Por la especialidad que sí, tiene. Sí,
1: enseña en enseña la facultad también historia de la tortura, ¿viste? O sea, realmente sabe un montón por ejemplo todo eso. Y sabe, puede determinar a nivel forense si una persona de fogrería, porque por qué grupo especial de sí. sabe muchos detalles que muchos forenses desconocen, ¿viste?
0: Además, bueno, en la nota que da, eh, fue totalmente, eh, su diálogo es totalmente... Eh... Eh, directo, directo cuando cuenta que bueno que en la audiencia anterior que había tenido con el Checolas que se apareció sí. este personaje en silla de ruedas en una sauna blanca dice que parecía Gandhi sí. ¿no? sí sí sí, sí. y bueno, que ella estoy... dijo bueno no estoy mal de lo eh, no sé del corazón de esto lo otro la avanzada edad y mira ella dice cuenta que se había enterado que el día anterior había ganado un campeonato de ping pong y lo que pidió, bueno, claro. si está mal de Morroides, ¿no? O de, de, de la próstata, creo que era, ¿verdad? De la próstata era. Pidió ahí mismo, en el juzgado, que ella le practicaba una eh, tacto para verificar. Sí, sí. Se negaron totalmente y volvió a la cárcel. Claro. Pero, perdón, son, esas actitudes, ¿en cuántas personas la podemos llegar a encontrar en la, en la justicia? Vive un universo sí, muy paralelo. Persona, también.
1: Sí, es una persona muy republicana. ¿viste? O sea, yo tengo una idea de la, de la justicia muy cabal. Hay poca gente que tiene así de la justicia, que nos supera a veces y que nos, y nos enseña cosas, ¿viste? Sí. Eh, Porque uno cree que la justicia... Esa gente respeta la separación de poderes de una forma sí. insuficiente,
0: es me llamó mucho la atención, me, me sorprendió. No la eh, conocía antes de esta nota. Así sí, que sí, gracias sí. por haberla recomendado.
1: Una gran persona, bien,
0: Tenemos otra pregunta a ver de uno de los integrantes. Este es el profesor Chelo, nuestro columnista de lo que es Literatura y Rock. Ah, bueno. Se va a extender un poco más. Buenas noches,
4: Ricardo. Soy Chelo, acá? integrante del programa. Sí. Eh, soy fanático de la y desde... Mi adolescencia, desde que estaba en la secundaria, con mis compañeros escuchábamos siempre, los vamos a ver hasta hasta hoy. Yo en el programa lo que trato de hacer es, es vincular, buscar algún nexo, alguna ligazón entre obras literarias, autores, poesía, lírica, retórica y, y el rock and roll. Buscar eh, esa fuente que también nutra a los rockeros que es la, la literatura. Entonces yo te quería hacer una consulta, ¿qué autores, qué autor yo sé que vos estás muy inspirado en el blues negro, en el tango, en los antiguos rockeros, los primeros los rockeros de la década del 60 acá en Argentina, mandas como Manal, pero lo que yo quería preguntarte es ¿en qué autores te inspirás vos? ¿en qué autores o en qué obras literarias te inspiraste para crear tus letras? Yo lo que vi que vos siempre abordás tópicos, por lo general que son la vida, eh, la muerte, el amor, y uno de los tópicos que más abordas es el, el viaje. Como todo viaje literario o artístico, eh, esos son los, los tópicos que yo noto a lo largo de tu carrera artística. Y eh, quería Tenía, quería hacerte esa consulta porque hoy voy a tratar de hablar de, de tu obra en el programa, tu obra de arte, tratar de abordar algunos de estos tópicos que nombré.
0: Ahí lo tenemos al profe Chelo. ¿eh?
1: Bueno, es interesante la pregunta. Yo compongo mucho en base a la literatura porque tengo más libros que escribir en mi casa. En realidad yo soy más lector que escuchar música. Eh, este, primero está la lectura Para mí después está la, la, la escucha la sí. música, en, en mis prioridades Entonces eh, en la música Escucho lo que me gusta Y me cuesta a veces adoptar cosas nuevas Pero sí Yo me basé mucho muchas cosas eh, La tomo la literatura como, como el cine y la literatura Como elementos de, para la composición Recuerdo cuando hicimos Una cine ritmo y blue Yo había leído este, Norman Mayer Los no hombres duros no bailan ¿Es una
0: historia
1: novela? Sí, es una novela sobre un tipo que vuelve a su pueblo natal y bueno, se complica todo de una forma espantosa, porque aparece un muerto. Entonces, bueno, empecé a escribir un poco. Valentina Alcina Rimulus es un policía negro, tipo que se descubre, se despierta en su casa, en su cocina, cuando estaba en realidad en Valentina Alcina, tiene una bala en el bolsillo, una cadena de oro, una de una mujer, y se pregunta cómo puede ser que sea... Que dijo que estaba en Valentina, así es como José que se acá, como José volvió a la casa. Y, <coughs> y yo había leído ese libro y se me ocurrió mucho trabajar sobre esa idea. Eh, a mí me, me gusta, para escribirme, hay mucha gente que me ha servido, desde Moravia hasta Henry Miller, hasta Jan Terbac, hasta bueno Borges, de Cortázar, eh, me gusta eh, Divineto montones escritores muy lindos eh, eh, Onetti eh, y hay gente que Roberto Arlt que Roberto es, es un básico para mí de, de, la, de la literatura hay que leerlo, sí o sí, y toda esa literatura argentina me, me resulta muy interesante la generación del 80 todo también eh, gente que nos dejó mucha ideología y muchas historias interesantes. Sí. A mí me gusta mucho el costumbrismo italiano, por eso me gusta Moravia también, me gustan las historias costumbristas italianas, me gusta de y me gusta ese cine italiano eh, neorrealista, entonces también es el neorrealismo y el blues son hermanos, eh, son hermanos culturales el neorrealismo y el blues, son como lo mismo en diferentes lugares. ¿viste? Una película de Vecita es como un blues hecho película, o sea... Vos ves, el ladrón de bicicletas es es, es una letra de luz, ves eh, eh, Humberto D y es una, es una historia de luz. O sea, son, tienen todas las características de, la, de, esos, de ese tipo de forterores, ¿no? Eh, se parece mucho, aunque son folclores muy distantes, sin embargo, tienen mucho esa cosa de, de, de lo que le pasa a la gente humilde, ¿no? Eh, a, mí, a mí me gustó mucho, eh, mi, mi niñez y juventud, en mi casa había más libros que cualquier otra cosa. Entonces, mis ¿Menos gente... distracciones? Sí, había muy pocas distracciones en la televisión, sí. era un elemento que era muy... donde no dábamos mucha voz, mucho al cine, y mis hijos eran gente que eran humildes, pero eran del tipo como Antonio Carrillo o sea, gente que se hizo sola culturalmente. Sí. ¿sí? Entonces tenían en mi casa había de todo para leer. Y bueno, pero así aprendí idiomas también, y pues bueno. Fui, fui comprando para aprender francés, me no fui comprando los 7000 solares francés para, para aprender. Y bueno, y, y, y inglés aprendí, fui a estudiar, me mandaron. Y para tener una idea de cómo es el mundo, ¿no? No, 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 quería, no quería quedarme en lo que veía adelante en mi país, nada más,
3: ¿no? Le
0: acabas de y dar una de... data enorme a nuestro profe Chelo, con la cual va a estar trabajando esta noche.
1: Y bueno, Queruá, que me gusta mucho, más, A la 15, a la 15 y toda la generación Beat es interesantísima como, como literatura, ¿no? La poesía de la generación Beat eh, es, es genial. Por eso también me gustaba mucho modi porque modi fue un tipo que tomó mucho de la generación Beat
2: sí.
1: y tomó mucho de, de saint también, que es un poeta francés. ¿eh? Entonces, toda esa, esa cultura, ese tipo de poesía a mí me influenció mucho. para escribir De hecho, estoy escribiendo un libro. Estoy escribiendo un libro sobre la Mississippi, que no es un libro digamos Qué bueno eh, es, No es un libro, digamos que hay ya que leerlo, es el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, fuimos, hicimos, no está basado en eso. Está basado en pequeñas historias, son capítulos que se pueden leer todos separados.
0: ¿Lo tienes la... prácticamente ya hecho o vas por...? El...
1: Sí, estoy en un 70-80%, tengo sí. la historia que se llama el okay. Y son historias, desde cómo hacés una lista de temas, hasta cómo nos quedamos con un micro en Mariloche, hasta cómo compusimos tal cosa, hasta cómo tocaba tal miembro, hasta cómo fue a hacer tal otra cosa.
0: Es un acto de eh, generosidad hacer un libro de, de esa forma, Ricardo.
1: Son cositas para poder, eh. que, que poder leer capítulos separados. O sea, abrís y lees un capítulo, y abrís otro y lees otro. No tiene una, una línea temporal que tengas
2: que seguir.
3: Historias.
1: Son historias, cosas, ideas también, sí. como yo como empecé con la música yo, como los conocí de todos los músicos, como fuimos formando todo, el marco histórico un poco también de, de ese momento, eh, y también hay al, al final hay algunos cuentos que yo escribí en giras, entonces hay cuatro o cinco cuentos que yo ahí en qué, en qué lugar los escribí, y bueno, y son cuentitos que tienen, son cuentos de gira, de cosas raras.
0: ¿Para el año que viene? ¿Estará editado? Yo creo que sí, porque
1: tengo que entregarlo a fin de año y ya sí. lo tengo, así
0: que estoy ahí. Bueno, buenísimo. Vamos a esperar eso. Tenemos una última pregunta del staff. Eh, es el operador Mota. A ver. Bien.
3: Buenas, soy Néstor
0: y mi pregunta es... ¿Existe el Café Madrid? Y si es así, afirmativa la pregunta... Dónde está <risa> el Café Madrid? Bueno,
1: el Café Madrid existió y los gallegos se murieron los que vivían los puertorriqueños, asturiano eran asturianos Estaba frente a casi al Obelisco ahí en la diagonal, en la diagonal norte, no, no, del, norte. Lado de, del lado del lado del eh, ¿El el cine? De, de, eh, del lado donde está eh, el Teatro Colón, ¿viste? Así, sí. de ese lado de la 9 de Julio al lado de, de lo que era gimnasio de Mr. Chile. La gente grande va a saber quién es Mr. Chile, no, no tiene ni idea. Mr. Chile, de Claro. Claro, de la comunidad sí, de, la de Chile fue un, fue un, 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 un tipo, un, un turista chileno que vino cuando yo era chico, porque se estableció en Argentina, que movía camiones con la boca, ¿viste? El tipo así, con cadena. Sí, 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 para, sí. Toda la televisión y tenía su gimnasio ahí al lado. Y el Café Madrid estaba ahí a la huelpita, sobre el cerdito, se veía el obelisco el Café Madrid, y um, chiquitito, un café muy chiquitito esos viejos cafés de gallegos y yo iba de cadete ahí, con, yo trabajaba en, Có en Córdoba mil en tres, 1352, mil tres Córdoba de Talgauá ¿no? sí. um, trabajaba en el edificio y, no, y nos juntábamos todos los cadetes de, de la zona y del edificio, éramos 7, 8 y nos íbamos a tomar café ahí porque el no, no nos cobraba tenía una guitarra <ríe> Bien, y no nos poníamos, era un anarquista, le gustaba el arte, le gustaban los juguetes. La guitarra, Un tipo esos gallegos
0: que, no que venir a un de Franco, ¿viste? Eh, Ahí, ahí y... se escucha bien. ¿Te habías corrido recién? Sí, ah, sí. ese es, es
1: que rayo, me parece que rayo, sí. como, está en el patio, por eso Sí, hay, por acá, hay, por acá ¿verdad? también, tormenta eléctrica. Sí, y esos es típicos gallegos escapados de Franco, del franquismo, ¿viste? Sí, que eran todos to libertarios, bueno, unos personajes muy lindos. Y a, a todos los muchachos que eran cadetes nos dejaban eh. Bueno, estar ahí, pasar, la, pasar el rato en, en el café. Y, y bueno, después ellos fallecieron, pero bueno, llegaron a conocer la canción, obviamente, y, y fueron a los shows. Y eran viejitos ya después y sí, fallecieron al tiempo, ¿no? Pero se, los recuerdo como mucho
0: cariño. ¿Los inmortalizaste? Sí, gente muy en buena. En una canción. Así que ahí, bueno, sí. Operador Mota, ahí tuvo su, su respuesta. Eh, recordamos que la trastienda número 90. La Mississippi, sí. ya está presentando el sábado 10 de octubre a las 18 horas, vía streaming.
1: Sí, señor, la 90, y aparte es nuestra casa, así que vamos a estar súper relajaditos, bien, con un sistema de streaming que funciona muy bien, que está probable y anda bien. Así que, bueno, la gente puede comp comprar confianza a su entrada, va a estar
0: ¿Un show más o menos de cuánto vamos a esperar? ¿De qué duración, Ricardo? Y mira, un
1: streaming es una hora como mucho, una hora y diez, una, sí. pero, ¿viste? más de una hora como que te pega la, la capucha como una pelota la eh, parte perdés la atención en internet más de una hora. Una hora, con un buen show de una hora está bien.
0: Y queremos más después, obviamente. Quedamos con eso. Sí,
1: bueno, eh, va a ser un primer show. Y después va a haber, va a haber los show también que vamos a hacer en Provincia de Buenos Aires, en Escobar y en Luján, en, noviembre, en octubre y noviembre. Así que bueno, en la costa también, seguramente, hasta que se normalice todo, vamos a hacer algunos autoshows también. Eh, bueno, no me quiero imaginar el pobo no, en el autoshow. ¿no?
0: Sí. <risa> los hay, autos hay, locos. Los autos pista, locos, ¿verdad? ¿viste? Van a
1: pintar de pérdida claro, de Nodoyuna. Los autos lo, locos. Claro, sí, los sí, autos
0: sí. locos, todo eso. Se empiezan
1: a dar y hay que llevarse a un chapista. Lo Alguna Penélope
0: Glamour, que siempre hay. Ricardo, claro. eh, muchísimas gracias por esta nueva comunicación con el Expreso Rock, con esta versión cuarentena, que la llamamos Aguanta y Opina. Siempre es un placer, un gusto escucharte.
1: Bueno, un, un saludo grande a ustedes, gracias, tenían muy lindas preguntas, un saludo a todo el equipo, y bueno, en esta tarde noche, en realidad sea noche de lluvia, sí. me voy a dormir como un pajarito.
0: Vaya a descansar porque le hicimos un, un viernes distinto a la gente también del otro lado, que se agradece en estos tiempos.
1: Sí, 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 la verdad que está, está, ahora está para descansar este sábado, mañana me da otra tarde.
0: Estuvimos hablando de Valentino Alcina, bueno, tenemos esta versión hecha adentro. Valentino Alcina.
1: Sí, señor, una selección latina de
0: Valentina. Este fue Ricardo Tapia, de la Mississippi. Gracias, Ricardo.
1: Gracias a ustedes,
0: nos vemos. Un abrazo. Damas y caballeros, acabamos de tener esta conversación prácticamente de 35 minutos con el señor Ricardo Tapia. Así que, Pollo, pues yo...
3: nos dimos un gusto hoy en, en este viernes distinto, ¿no? Como bien decís vos, la verdad que eh, muy agradable, muy, muy atento eh, y muy interesante también hablar con él porque. Como bien decía, este, puede hablar de cualquier tema este, Te explica todo, se explaya con todo Hasta te da tips sí, De qué ver, sí, sí. qué comer, qué leer Qué más querés, esto lo viviste lo, Y lo disfrutaste en Aguanta y Opina
0: Valentina Alcina, Versión adentro La Mississippi
2: Un día amanecí en mi cocina Sin poder recordar tenía un fajo de billetes de moneda nacional En mi bolsillo izquierdo una bala 22 una cadena de oro una o dos Y ahora estoy envuelto en un misterio que no puedo descifrar ¿Por qué amanecí en mi cocina sin poder recordar? no suena, no me animo a contestar, si a Valentina Alcina sé que fui. ¿Cómo es que ahora estoy acá Tengo zapatos finos que yo nunca me compré las llaves de algún auto que no sé de quién será una foto carnet de una mujer que nunca vi y no puedo imaginarme no sé si soy el gato o el ratón, no sé lo que hice mal Alguien golpea la puerta y puede ser que sea la federal Estoy metido en líos, no me lo puedo explicar Si a Valentina Alcina sé que fui, ¿cómo es que ahora estoy acá? puedo recordar y en Valentina Alcina ya nadie me quiere hablar Las viejas se hacen cruces cuando me vean pasar les pediría disculpas si supiera que hice mal Que Charlie García haya salido a tocar a las 5 de la mañana. Te tiraste sobre el pasto húmedo
3: por el rocío del amanecer a contemplar el alba. Con los ojos rojos de humo, llanto y un poco de gas lacrimógeno. La remera rota, empapada de sudor propio y ajeno. Y
2: la sonrisa imborrable por haber sido parte de algo más grande que vos. Y en ese momento de éxtasis, te pusiste de
3: pie y gritaste al viento. La vida nunca se va a poner mejor que esto. ¿Y sabes qué? Tenías razón.